0: Chers amis, bonjour En ce jour où nous fêtons la présentation de la Vierge Marie au Temple, eh bien je suis très heureux d'ouvrir un cycle de petites conférences pour vous aider en particulier à aimer davantage les prêtres, mais aussi, pour certains d'entre vous, à discerner si le Seigneur vous appelle à cette belle consécration de tout votre être pour suivre Jésus. On m'a demandé de vous parler ce matin de la Communauté Saint-Martin. Il y aura différentes interventions sur les prêtres tout au long de la journée, mais cette première euh, conférence sera sur la Communauté Saint-Martin et j'aimerais vous citer en préambule un très beau texte qu'a écrit notre fondateur, l'abbé Jean-François Guérin. Il a peu écrit, mais ce qu'il a écrit est toujours très profond et j'aimerais pouvoir vous, vous le partager maintenant. Donc je vous le cite. « La communauté Saint-Martin, dans ses origines, son existence, ses ambitions, ne peut être que le fait d'une pure volonté divine. À la lumière de sa dévotion au cœur du Christ, avec l'aide de Marie Immaculée, sa mère, et sous le signe de la charité de Saint-Martin, elle ne peut être composée que de la misère de chacun de ses membres, mise à la disposition de l'amour miséricordieux de Jésus, unique et souverain prêtre. À vue humaine, c'est donc une misère dont l'Église n'aurait nullement besoin. Dans la foi, ce devrait être une sagesse du Fils à la gloire de son Père pour le service des âmes dans l'Église. Vous avez dans, cette, dans ce petit texte de, de Jean-François Guérin, l'abbé Jean-François Guérin, euh, contenu comme en germe, comme en semence, un peu toutes les dimensions de la communauté. Vous savez que la communauté est née en 1976, dans, euh, à Gênes, en Italie. L'abbé Jean-François Guérin est parti avec euh, nos deux aînés, dont, dont Jean-Marie et dont Gilles, pour fonder une, une petite expérience de, de vie pour ces deux frères, deux jeunes, qui ne sentaient pas la vocation monastique, mais plutôt une vocation de prêtre séculier au, au service donc de, de la mission d'évangélisation, particulièrement dans les paroisses. L'accueil du cardinal Syrie à Gênes, euh, et en particulier l'ouverture de son séminaire pour, pour, pour que nos premiers aînés suivent les cours, a été une providence et une bénédiction pour nous tous. Nous avons euh, reçu un enseignement euh, extrêmement euh, solide et en même temps euh, très ajourné, en particulier par le, le Concile Vatican II. Alors qu'est-ce que c'est que la communauté Saint-Martin aujourd'hui Après plus de 40 ans d'existence, notre identité c'est ecclésiale, nous sommes une association de prêtres et de diacres, donc une association dite cléricale, au sens technique du terme, de prêtres et de diacres vivant le, mini le, le sacerdoce de Jésus, le sacerdoce ministériel ou apostolique ou hiérarchique, comme vous voulez, au, à la disposition des évêques, et nous le vivons selon un, un critère de, la vie, de vie communautaire. Alors je voudrais, pour comprendre un petit peu ce qu'est la communauté, euh, que nous comprenions d'abord que euh, ce que je viens de vous dire, cette définition un peu technique, canonique de, de la communauté, est, elle n'est pas, pas née comme cela. C'est d'abord la vie. Notre fondateur a voulu, euh, dans le petit couvent Saint-François de Voltry, nous former de fait à une vie qui était une vie quasi monastique, en retrait du monde, euh, et avec aussi une accentuation liturgique, très inspiré en particulier de la liturgie bénédictine. Ce qui justifie par exemple que dans la cérémonie, nous, nous ayons un surplis ample, et non pas le, le surplis romain des prêtres séculiers. L'abbé Guérin avait à cœur donc de, de nous donner dans cette formation, une formation un peu en retrait du monde. Pourquoi Est-ce par peur du monde Est-ce par mépris du monde Je crois ni l'un ni l'autre c'est vraiment parce qu'il avait le souci que, pour être un prêtre aujourd'hui au, au service de la mission, avec tous les défis que représente cette mission aujourd'hui, euh, défis anthropologiques, défis bien sûr euh, liés à, à l'écologie, mais même si à l'époque on en parlait un peu moins, défis euh, bien évidemment euh, sur l'identité du prêtre et sur la place de l'évangile dans la société, il fallait que les jeunes euh, vivent une expérience de Jésus extrêmement forte, extrêmement puissante. Et pour cela, il fallait se mettre en retrait du monde. Vivre un retrait du monde pour pouvoir être totalement à l'écoute de ce que le Seigneur avait à nous dire. Devenir le disciple de Jésus. Et pour cela, il fallait vivre un retrait pour être en fait... Hein, ce n'est pas simplement euh, sortir du monde, c'était plutôt entrer à l'intérieur de notre âme pour y goûter la saveur de l'Esprit Saint et y goûter euh, la, 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 la sagesse, la, la, la sagesse multiple de l'Évangile. Donc ce retrait se justifie par un désir d'enracinement. Enracinement dans la vie intérieure, c'est la raison pour laquelle notre premier patron avant Saint-Martin, c'est Saint, Saint Jean-Baptiste. Saint Jean Baptiste, c'est le, le prophète du désert. Il est parti dans le désert, non pas pour se séparer des hommes, mais pour montrer que euh, tout homme qui veut s'approcher de Dieu doit passer par une phase de dépouillement, de, dé, de désappropriation de lui-même, sortir de, des, des, de, de, de la façon dont le monde, au, au mauvais sens, au sens joannique, mais au mauvais sens du terme, le, le monde peut façonner un peu par quoi nos... nos notre pensée, sortir en fait de la, des schémas mondains pour entrer dans, dans la lumière de la parole de Dieu. Pour être capable d'entendre le Baptiste nous dire « voici l'agneau de Dieu ». Et ce « voici », il est très important, il le montre du doigt, euh, Jean-Baptiste qui a formé ses premiers disciples, qui seront d'ailleurs les premiers apôtres hein, pour, pour, le, pour, dans, dans, pour le Christ, va donc former intérieurement euh, les, les apôtres de Jésus à l'école du désert. Une autre réalité, et là c'est vraiment l'autre saint patron, c'est Saint-Martin. Ce serait très riche d'en parler et très long. Saint-Martin c'est un, un saint à la fois très connu puisque c'est un des de noms de nos villages les plus répandus et de chapelles et d'églises les plus répandues en France et presque en Europe. Mais Saint-Martin, c'est aussi un saint qui est peu connu euh, dans, je dirais, toute l'ampleur la, de, de son être euh, dédié au Christ. Ce qui est marquant dans la vie de Saint-Martin, le, le fil rouge de la vie de Saint-Martin, c'est sa charité. Charité euh, catéchuménale ou baptismale à Amiens, charité éminemment pastorale et eucharistique à Tours, charité fraternelle et missionnaire, à, tant dans ses pérégrinations que ce qu'il a fait à la fin de sa vie à Caen de Saint-Martin où il est mort pour, il est allé comme dans un dernier souffle, dans un dernier sursaut de charité, visiter ses, ses frères qui étaient divisés entre eux. Et vous voyez, ce fil rouge de la vie de Saint-Martin, c'est la charité. Et j'ajouterais aussi que c'est la rencontre avec le pauvre Damien. Ce, ce pauvre Damien est, a marqué profondément la vie de, de, de notre Saint Patron. Ça va colorer sa, sa, sa vie euh, avec le Seigneur. Il va découvrir petit à petit que ce pauvre Damien, qui lui est apparu dans la nuit, Jésus lui est apparu avec son manteau, en fait ce pauvre c'est le Christ. Pour aller dans une rencontre personnelle, une expérience forte de Jésus, il faut nous-mêmes retrouver ce cœur de pauvre, ce cœur de, de petit, c est, c est ce cœur de fils en fait. Hein. Et c'est cela que Saint-Martin va, va découvrir et ce sera aussi le fil rouge de sa vie. C'est la raison pour laquelle l'évangile de Saint-Martin dans Matthieu au chapitre 25, Hein, ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait, reste comme la, la lumière, la, le, le, le sceau de cette spiritualité martinienne et qui a tant marqué notre pays, la Gaule et la France aujourd'hui, et qui a tant marqué aussi la spiritualité sacerdotale. Ça marque aussi, je pense, ce qu'est une nouvelle évangélisation. Et Martin il a créé des... Des, des, des paroisses, les premières paroisses rurales détachées de la, la cathèdre épiscopale qui était citadine, il va créer ces premières paroisses et il va faire euh, de ces paroisses comme un foyer, un foyer euh, fraternel, un foyer qui va, qui va rayonner l'Évangile tout autour dans les, dans, dans, dans les campagnes. Et cela, ça reste un, un modèle très prégnant. Alors, je crois que dans l'histoire de l'Église, ce n'est pas lui qui l'a inventé, il y a, a quelqu'un qui l'a devancé dans la personne de Sainte Zèbe de Versailles, en, dans le nord de l'Italie. Mais Martin va quand même être le, le, celui qui va le mettre le plus en application. Donc ces, ces petites communautés euh, de, de frères, de, de moines, d'évangélisateurs et de prêtres aussi, qui vont être euh, le, comme le, 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 le tissu de cette nouvelle évangélisation c'est ce qui fait que pour la communauté Saint-Martin, un, un des premiers dons qui nous est fait dans l'Église, c'est notre vie communautaire. Nous n'envoyons jamais les prêtres seuls, les prêtres sont envoyés à plusieurs euh, dans les missions que nous confient les évêques. Nous sommes des prêtres séculiers de vie communautaire. Le Concile Vatican II a, a rappelé l'importance de la vie communautaire, hein, au, au numéro 8 de Presbyterorum Ordinis, le décret sur les prêtres, la, la vie et le ministère des prêtres, mais, mais je crois que cela s'inscrit dans toute la grande tradition de l'Église. On pense par exemple à, à tous les, les chanoines réguliers, séculiers, et, et même aux congrégations monastiques qui étaient missionnaires. Et nous-mêmes, nous nous inscrivons dans cette longue lignée euh, en vivant, ce ministère en vie commune. Je suis heureux et, et très heureux même de voir que la, la plupart de nos évêques aujourd'hui en France souhaitent que les prêtres puissent vivre selon une forme qui leur est spécifique et euh, une certaine vie de fraternité au sein des presbytères. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, vivre le ministère tout seul euh, dans un presbytère euh, au milieu d'une quarantaine, d'une soixantaine de communes, c'est certainement pas évident. Et j'ai beaucoup d'admiration d'ailleurs pour ceux qui le vivent. Alors nous, est, on est toujours envoyés à minimum trois, en général quatre, cinq, dans des petites communautés euh, paroissiales pour pouvoir euh, rayonner euh, l'évangile avec les chrétiens qui nous sont confiés. Le deuxième charisme, si on peut appeler ça un charisme, hein, de, de, à part cette vie communautaire et fraternelle, euh, faite d'esprit de, 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 de charité, de gratuité, aussi d'obéissance bien sûr, qui s'inscrit dans un attachement à l'Église, euh, réalité à la fois concrète, euh, mystique et historique, euh, cette vie commune euh, s'enrichit d'un autre charisme, je l'ai dire, c'est la mobilité. Nous sommes les prêtres de Saint-Martin disponibles pour la mission. Alors vous me direz, la mobilité, elle est le, la, la vérité de tout prêtre. Tout prêtre, qu'il soit séculier euh, en, dans un diocèse ou qu'on soit de la communauté Saint-Martin, euh, est appelé normalement à à vivre cette mobilité et cette disponibilité aux mutations. Cependant, euh, pour nous, cela demande des adaptations sans équivalent qui touchent à des dimensions considérables de la vie du prêtre et du diacre. Je pense, par exemple, quand un, un frère de la communauté eh bien, change de diocèse, il change d'évêque, il change de presbytérium, il change de peuple, il change de climat, il change de terreau humain, il change de type de mission. Et je crois que de tels déracinements rendent plus nécessaire encore de puiser dans l'appartenance à la communauté un, un élément de stabilité humaine. Raison pour laquelle le pape Benoît XVI, en 2010, a accordé ce privilège à la communauté de pouvoir incardiner, c'est-à-dire que les prêtres de la communauté sont rattachés à la communauté, et de façon à pouvoir trouver dans la communauté euh, l'association de prêtres, une identité euh, pour pouvoir vivre ce qui est euh, leur sacerdoce. Cette appartenance à la communauté pourrait s'apparenter, elle a bien sûr des différences, avec l'appartenance à un presbytérium. Ce qu'il faut bien voir, c'est que cette mobilité des prêtres, qui sont appelés à passer de diocèse en diocèse, est, est voulue pour le bien commun de toute l'Église. Le décret sur les prêtres, Presbyterorum Ordinis, au numéro 10, rappelait que tout prêtre est, par le, le sacrement qu'il a reçu, par l'onction qu'il configure à Jésus-Christ euh, tête et époux et pasteur de son Église, fait que tout prêtre devient un bien commun de l'Église. Et donc tout prêtre appartient d'abord à l'Église universelle, par la grâce de son sacerdoce. Et donc, euh, cette mobilité euh, est un rappel que tout prêtre appartient à l'Église, au sens euh, large et universel. Et ça demande donc une, de cultiver dans, chacun, dans le cœur de chacun des frères une culture de la disponibilité, une culture aussi de l'adaptation, un esprit de détachement. Certaines personnes aujourd'hui nous disent, mais vous voyez, ça correspond un peu à un trait de la société où aujourd'hui, euh, on a beau naître dans une région ou dans un diocèse, les, les, les gens connaissent une plus grande mobilité. Ce, ce n'est pas faux, peut-être que c'est un, un critère à, à prendre en compte, mais attention que cette mobilité qui a une amplitude plus grande que pour un prêtre diocésain, au sein de la communauté, ne, ne doit pas être quelque chose qui vienne euh, flatter une espèce de, de bougeotte, un, un espèce de déracinement ou de survol un peu superficiel, mais au contraire cette mobilité euh, qui implique euh, cette capacité euh, d'un échange de dons entre ce que nous avons reçu dans un diocèse et ce que nous allons recevoir dans un autre, ce que nous allons pouvoir donner dans un diocèse et ce que nous allons pouvoir donner dans un autre, ce, ce, cet échange de dons est au service de l'édification de l'Église elle-même. Un point important, c'est la diversité aujourd'hui euh, des nationalités des séminaristes. Au tout début de la communauté, nous étions que des Français. On, on était rentrés en Italie, mais on n'était que des Français aujourd'hui euh, au sein de la maison de formation mais même parmi les membres de la communauté euh, vous trouvez des, des frères qui ne sont pas de nationalité française qui ne sont pas de langue française et je pense que ce petit clin d'œil de dieu cette inter internationalisation qui est une réalité euh, nouvelle certes euh, doit doit venir euh, éclairer notre réflexion sur, ce, sur notre disponibilité euh, vis-à-vis -vis de tout, tous les diocèses du monde. C'est un, un sujet un peu récent, qui est un sujet de réflexion au sein de, de mon conseil en ce moment. Hein, mais ce qui, est, ce qui est certain pour nous, et ça c'était vrai depuis le début, c'est que tous euh, les séminaristes qui sont formés dans la maison de formation à Évron sont formés à la dimension universelle de l'Église parce qu'ils savent, chacun d'eux savent, sait, qu'il sera appelé un jour à servir dans plusieurs églises particulière dans plusieurs diocèses, que ce soit en France ou à travers le monde. Je crois que cette dimension de mobilité euh, colore et éclaire et stimule aussi euh, notre euh, euh, désir missionnaire et d'avoir cette sollicitude pour toutes les églises. Je pense qu'un prêtre qui vit dans un diocèse aussi, est habité par ce désir missionnaire d'évangélisation mais pour un membre de la communauté s'il discerne qu'il est fait pour cela ça colore cette, ce désir missionnaire d'une couleur qui n'est pas euh, euh, contraire mais qui est différente de celle d'un prêtre séculier une, une sollicitude pour toutes les églises et pour le bien du corps tout entier la communauté saint martin a aussi une identité spirituelle et je vous ai parlé de la vie commune je vous ai parlé de la mobilité mais je pense qu'aussi on peut parler d'une identité bien évidemment euh, parmi les, les, les critères euh, liés à une spiritualité, une spiritualité on pourrait citer en particulier le soin de la liturgie la communauté euh, à travers le, le chant de l'office euh, qui a un petit peu un un caractère un peu monastique presque nous, nous avons le, le souci de, de vivre de montrer que la liturgie est au cœur véritablement de notre engagement dans l'église aujourd'hui l'église la liturgie en particulier l'eucharistie qui est la, la source et le sommet de notre, de notre vie chrétienne de notre vie missionnaire donc un soin de la liturgie euh, qui implique une formation spécifique qui va s'initier notamment par l'alexio Divina, qui est faite tous les jours, euh, l'amour et le soin de l'Office divin, qui est chanté en commun. Hein, nous avons un, un, des heures grégoriennes qui ont été faites euh, et approuvées par le, le Saint-Siège, exprès pour cela, et aussi, bien sûr, par euh, l'acquisition, pendant le temps du séminaire, de, du chant grégorien, euh, qui, qui, est, euh, qui tient normalement la première place dans la liturgie euh, romaine et catholique. Et enfin, la pédagogie de l'année liturgique et, et des prières qui la jalonnent. Nous sommes très marqués, et ça depuis notre fondateur, l'abbé Jean-François Guérin, par une spiritualité qui est marquée au fil de l'eau, au fil de l'année liturgique, par les temps liturgiques. Vous voyez, on, on marque beaucoup le temps de l'Avent, le temps de Noël, le temps du Carême, et puis bien sûr euh, le temps de Pâques, avec euh, cette, euh, ce sommet qui est la, la fête de la Résurrection, et bien sûr la Pentecôte du Seigneur. Et puis vivre aussi le temps ordinaire, euh, de façon euh, extraordinaire, de vivre ce temps euh, simple, ce temps envers, ce temps de l'espérance, mais dans, avec l'extraordinaire de la présence du Christ voilà. Donc une spiritualité euh, marquée, euh, tant dans la maison de formation que dans les communautés locales, donc dans le ministère, par une accentuation liturgique. Je, je crois profondément que la liturgie est euh, un, un point très important dans la nouvelle évangélisation. Je voudrais à ce sujet euh, vous citer euh, le pape François euh, à propos de, cette, de la liturgie. Quand il disait euh, que de, de l'importance en particulier de, de, de cette liturgie euh, qui doit être l'expression de, de, de toute l'Église. L'Église évangélise, c'est dans Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile au numéro 24 l'Église évangélise et s'évangélise elle-même par la beauté de la liturgie, laquelle est aussi célébration de l'activité évangélisatrice et source d'une impulsion renouvelée à se donner. Et l'Église évangélise et s'évangélise par la beauté de la liturgie. Enfin, l'esprit martinien se fondent sur un amour du sacrement de l'ordre. Nous sommes une communauté sacerdotale et diaconale. Il existe d'autres communautés qui ont dedans des, des, des fidèles du Christ qui sont laïcs. Nous, nous sommes dans l'Église, c'est notre identité, notre ADN, nous sommes marqués tous par le sacrement de l'ordre. Pour être membre à part entière de la communauté, il faut être soit prêtre, soit diacre. Et ce sacrement de l'ordre... Euh, donc, cette, euh, cette grâce que nous recevons par l'ordination diaconale et sacerdotale est un, un chemin de sanctification qui passe bien sûr par la charité pastorale de Jésus et qui s'enracine dans un héritage et dans une tradition sacerdotale, celle de l'école française, mais aussi l'école du Concile Vatican II, qui est très riche. Hein. Euh, la soutane que je porte n'en est qu'une une des manifestations, certes la, la plus visible. Mais qui n'est pas certainement pas la, la plus importante. C'est fondamentalement une théologie et une spiritualité de la vie sacerdotale qui nous anime et qui euh, comporte notamment de fortes références à l'inspiration de Saint Martin et à des, à des figures de, de saints prêtres tout au long euh, de l'histoire. Voilà ce qu'est un peu la communauté Saint Martin. Aujourd'hui, euh, la communauté est implantée dans euh, plus, d plus, plus de 25 diocèses euh, en France et dans le monde. Euh, nous sommes 153 euh, prêtres et diacres, nous sommes 100, 130 euh, séminaristes, jeunes qui se forment, qui discernent leur, euh, leur appel. J'en Je, profite en vous rappelant ces chiffres pour euh, vous, demander et vous, vous demander de bien vouloir prier pour chacun de nous, pour que nous puissions être fidèles, fidèles à ce que l'Église attend de nous aujourd'hui, à ce que l'humanité attend de nous, puisque nous sommes des prêtres pour la mission, nous sommes des prêtres euh, euh, enracinés, nous, nous essayons de l'être en tous les cas, dans la grande tradition, avec un grand T, la tradition vivante de l'Église, pour être au, au service aujourd'hui euh, de la mission, dans la fidélité au magistère de l'Église et en particulier de notre pape François. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous partager ce matin. Je vous assure de ma prière aussi pour vous et pour tous ceux qui m'écoutent.